0: Bom dia para vocês que estão nos assistindo no Facebook, no YouTube do DNA de Inovação. A gente hoje vai falar dinheiro na mão, é vindo da E quem está aqui comigo no estúdio é o André Pamplona, que dá um show, gente, nesse assunto. André, bom dia.
1: Bom dia, Camana. Prazer estar aqui.
0: André, conta para nós, antes da gente entrar no assunto, quem é você? Não só pessoa jurídica, pessoa física também.
1: Legal. Nossa, por onde começar, né? Eu... É... Bom, em primeiro lugar, vamos começar pelo começo, né? Eu comecei minha carreira profissional é, formado, na verdade, em publicidade. Né? Na época, eu primeiro fiz uma, uma universidade de direito, vi que não era para mim, que não funcionava. Fui para publicidade, porque gostava de gostava de design, gostava de, né, de filmes, dessas coisas, cursei, também não me encontrei, né? Então, tava numa situação difícil, já tinha feito direito, tinha feito publicidade, quando eu tive a oportunidade, uma oportunidade muito peculiar, de trabalhar como designer de apresentações para um family office, né? para um multifamily office aqui em Curitiba, aonde é, eu fazia apresentações para os negócios que esse family office atendia. Então, muitos eram reportes né, das empresas, como as empresas estavam indo, eu fiz algumas apresentações para M&A, é, e eu passei anos, na verdade, fazendo isso, me envolvendo com aquele universo e tive que aprender, né, no tive que aprender sobre negócio tive que aprender sobre investimentos, é, tive que estudar, porque eu desenhava as apresentações, tinha que entender alguma coisa. É, e também tive a sorte né de, de, de estar junto com pessoas muito boas e pessoas que desde muito cedo começaram a se envolver com o universo de startups, de inovação. É, fiz parte da fundação da Curitiba índios que eu acho que é uma das principais... Redes de anjo do Brasil. Não, isso,
0: vamos abrir um parênteses. Curitiba Angels é uma empresa que investe em startups e foi uma das primeiras aqui em Curitiba.
1: Isso, foi, inclusive fez grandes investimentos, né? muito conhecido acho que a contabilizei a principal dela, a gente tem a James Delivery, que também é um grande, um grande case de empresas que cresceram muito. E eu brinco né que eu, eu assisti tudo isso é, do backstage ali, né? eu estava no camarote Olhando, assim, tudo que estava acontecendo, estava dentro das reuniões, participei de muitos reuniões de conselho. Então, eu confesso, assim, que muito muita dessas coisas eu aprendi na osmose mesmo, na experiência, que eu acho que é a melhor maneira de aprender, sinceramente. Eu acho também. E, e, e a outra metade foi estudando mesmo, né? Eu, eu estudei bastante para ganhar conhecimento nessa área. É, e, né, agora... Para a história não ser muito comprida, né hoje em dia eu sou empreendedor, eu tenho negócio, né? eu tenho alguns investimentos, também eu represento investidores em alguns investimentos, principalmente pela Curitiba Ingers. E hoje eu estou dentro do Grupo RIC, eu estruturei uma área de investimentos em inovação lá dentro. É, né uma, uma A gente chama de Corporate Venture Capital, então a gente faz investimentos de riscos em, em startups. E eu sou o gestor desse, né? desse, desse fundo. E a gente está atrás de bons negócios né? para né? aportar dinheiro. É, e claro, né? uma coisa que a gente está de olho é que é, quando a gente aporta, a gente não quer que, esse, é que o dinheiro na mão desse empreendedor não <risos> bata um vento e esse dinheiro vai não embora. Não é certo,
0: tem que dar certo. É, exatamente. Né? Então, André, vamos, antes da gente mergulhar no investimento, vamos, deixa simplificar, vamos explicar o que é um fundo como é que funciona? Como é que se estrutura? Como é que os empreendedores podem fazer parte? Como é que faz para chegar até você? Tá. Porque quando... Isso é um assunto, para nós, muito corriqueiro. Uhum. Né? Então, a gente entende como funciona. Mas quem está nos assistindo talvez não saiba. Oh, o que é um fundo? Como uhum. que funciona isso? Como é que eu faço parte? Ou se eu quiser investir ou se eu quiser ser investida. Vamos, vamos começar no beabá?
1: Tá, legal. São várias perguntas eu vou tentar responder todas. certo? Começando pelo que é um fundo. Existem, assim, é, existe a figura é, é, oficial do que é um fundo, assim, a figura jurídica de um fundo de investimentos, mesmo que administra dinheiro de terceiros, e existe, é, assim, fundos que, na realidade, não são fundos, assim, não, não poderiam ser chamados de fundos de fato. O que eu faço, na realidade, é uma administração, é, é, na realidade, é uma alocação de recursos que não pode ser configurada exatamente como um fundo, uma FIP, né? Então, se eu for dizer o que é um fundo de fato, um fundo é a administração de, de, de capital de terceiros, de investidores. Então, você tem lá o, o, os, 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 limit, os Limited Partners, e você tem o General Partner. O General Partner é o administrador, é a aqui, que toma a decisão de alocar esses recursos e daí cada fundo tem sua tese. Né? Tem tese, tem fundo que é para infraestrutura, né? é projetos de infraestrutura, tem fundos que são para startups. É, e você tem os limited partners, que são os, os investidores, né? são as pessoas que aportam, que compram cotas desse fundo. Isso é a estrutura oficial. No meu caso, eu estou tocando uma corporate venture capital, que na verdade é, um, é, um, é uma empresa, né? uma empresa de participações que tem recursos exclusivamente da empresa. Né? Então a empresa, no caso o Grupo RIC, alocou é, recursos para que a gente faça aportes na nossa tese, que no caso são, são startups. Certo? A sua segunda pergunta é... Como,
0: vamos vamos para o investidor ainda, né? investidor. Vamos colocar dinheiro nesse fundo, que isso aí é legal. Tá. Como o investidor faz para participar de um fundo?
1: Tá. Vamos Sim. dizer, do
0: nosso, do seu.
1: Tá. No meu caso, o meu fundo, ele não, não existe a figura do investidor, né? O meu fundo é um fundo fechado, porque é um fundo vinculado a uma empresa. Então, a empresa, ela, ela, ela destinou esse recurso para que esse recurso seja investido. Então é muito fechado dentro da realidade da empresa. A do, tese
0: que ela desenhou para ela. ela, que ela desenhou.
1: Mas isso é, isso é o meu caso, né? Existem né? Tudo é possível. Vamos falar do um fundo mais tradicional. Um fundo, ele, você compra cotas desse fundo, né? Então o fundo ele abre, né? Ele levanta. O fundo é, é interessante, né? As pessoas falam um pouco sobre isso. Mas o fundo também faz pitch. Ah, isso é legal fundo, saber.
0: O fundo,
1: ele também ele tem uma fase que ele está captando recursos, né? Isso as pessoas falam um pouco não dias. falo
0: porque é bonito de ah, o fundo tem x milhões, Isso. né? Ó a coisa bonita, todo mundo é rico gente, é tudo fácil, mentira não,
1: não é. Mas os general partners, esses que eu comentei, que são os administradores do fundo, existe um momento que eles também criam um PowerPoint, né? E eles vão, vão defender a tese deles,
0: a visão deles de, de aporte de
1: recursos e é o momento que eles estão captando momento que eles estão captando lá, 20, 50, 100 milhões, seja lá quanto for, para que eles façam a alocação, né? E para você participar, assim, você tem que ter contatos, você tem que saber né, quem são as pessoas, quem são os fundos, quanto que eles estão captando, existem fundos que é um tanto quanto, se falando de fundo de venture capital, é um tanto quanto restrito, assim, acaba sendo limitado a conexões, os fundos, eles tentam convidar pessoas que tenham algo, algo a mais a contribuir, não apenas dinheiro, famosos famoso, smart money. Então, eles tentam convidar empreendedores de sucesso, é, empreendedores né, com alguma área específica que possam contribuir, com mentoria para os projetos que vão ser investidos. É, e você investe em cotas. Né? Então, essas cotas são, sei lá, cotas de um milhão, Cinco milhões, quanto, o, o quanto você quiser se expor, né? Pensando que isso é uma classe de ativo específica, né? A gente está falando de, de, de investimento de risco. Então, não vai muito do perfil, né? Do investidor querer alocar...
0: Oh, André, você que está mergulhado aí nesse universo, me diz uma coisa. Isso é uma curiosidade minha, tá? Hum. Em vez de eu... Vamos pensar que eu sou uma investidora foda. Uhum. E eu tenho muito dinheiro. O que me faz investir num fundo que vai né, olhar para a startup uhum. ao invés de eu investir na bolsa, no tesouro direto em qualquer outro tipo de ação certo. e não colocar, e querer colocar em startup, porque muita gente usa hoje que é moda, uhum. ah, falando, tá plantar, beltrantar, se avá, né, mas nós estamos falando com gente que tem dinheiro mesmo tá, uhum. não tá. Com menos assim, tá. e o que que faz ele tomar essa decisão?
1: Excelente pergunta é, eu acho que são duas coisas, tá? É, e duas coisas de, de, de tamanho igual. Uma delas é ganhar dinheiro, tá? Eu acho que as pessoas têm a intenção sim de ganhar dinheiro e quando a gente tá falando de capital de risco, de venture capital, a gente não fala de rentabilidade, a gente não fala de tiro, a gente fala de múltiplo, que é múltiplo sobre o valor aportado, né? Então, a gente tem casos clássicos, né? Então, quando você investe, sei lá, a pessoa que investiu no Uber no começo, recebeu 200 300 mil vezes o capital que ela colocou. Então, não existe nenhuma classe de ativo, não existe nenhum investimento financeiro. Talvez as criptos, né? mas vai entender como é que... Né?
0: Que ainda existe uma complexidade, um risco Nossa, gigante. Cripto,
1: né? cripto, né? Eu tenho dificuldade de falar de cripto, porque é muito eu difícil entender uma... como, é... como a cripto performa. Né? Tem pessoas que vão sentar aqui e vão te dizer exatamente como performa, mas eu não sou essa pessoa. É, o, o Venture Capital, então, é como classe ativo, é uma das que mais dá resultado, mais dá retorno financeiro, por sua vez, é uma das que mais tem risco, mais ilíquido, ou seja... Tem a frase, resgatar. né? Quanto maior o
0: risco, maior o retorno? É, é uma realidade
1: do universo, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Isso eu acho que é para tudo. E, e essa classe ativo, ela dá muito ela dá muito retorno. E muito risco extremamente líquido. Você não consegue sacar seu dinheiro. Isso não existe. Sacar seu dinheiro não. Esse dinheiro tá É o que a gente chama de economia real. Esse dinheiro ele está aportado dentro do caixa da empresa, que por sua vez é um dinheiro que está trabalhando dentro da empresa, né fazendo né? gerando valor. É, então, ponto número um, ganhar dinheiro. Ponto número dois, isso eu escutei é, de várias pessoas. Uma delas, eu acho que eu posso falar, que, que é interessante, João Del Valle, Hoje, CEO do e falou numa palestra, nunca me esqueci, é, que parte da motivação do investimento do venture capital também é fazer parte de histórias de, de grandes empresas com um grande potencial de inovação. Então, existe um senso... Então, de... não é
0: só um retorno financeiro.
1: Eu 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 acredito que não, até porque a decisão de investimento, e assim, é, tem gente que vai se recusar a aceitar isso, mas boa parte da decisão de investimento... Uma parte é fundamentalista, claro, mas uma boa parte também é um desejo de participar de uma grande história. E de contar uma grande história e torcer para que essa grande história, claro, seja uma história de sucesso. Mas isso é
0: legal, É muito né? interessante,
1: é, isso é muito interessante. É,
0: é, é um propósito, né? É um Não propósito. é uma moeda.
1: É, tanto que no, no, na, existe uma, uma crítica, né, uma característica da indústria de venture capital que... Muito, muito da motivação para alguns investimentos são é o é o, é o fomo já viu falando fomo não é explica. o fear of missing out é o medo de perder uma oportunidade né não só pelo grande retorno que ela pode dar mas também por ah eu participei disso né eu estive eu, eu fiz parte dessa história né? e
0: tirando essa parte do propósito que eu acho bem legal gente né é, quando que eles re... Recupera um valor investido dentro de um fundo. De,
1: dentro de um fundo, é, assim, como é que funciona? É, existem duas fases do fundo, né? A fase de investimento e a fase de desinvestimento. Tá? Então a gente, assim, bota, é né, comum se colocar que um fundo vai ter um prazo de 10 anos. Nos cinco primeiros anos a gente vai estar investindo, né? A gente vai estar então alocando capital nessas empresas. E nos cinco anos seguintes a gente vai estar tá desinvestindo, então é o um momento que a gente vai estar tá fazendo as saídas, vai estar tá fazendo os, 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 o, né, o, o, as vendas, vai estar tá, vai tá articulando é, a maneira como, a, como, como o fundo vai desinvestir e por sua vez pagar seus investidores, né? porque o fundo tem a responsabilidade fiduciária. É gente... tipo,
0: se a gente pegasse um exemplo, se eu falar bobagem, você me perdoa, uhum. mas é tipo aqueles grupos de consórcio, no final... <risos> é distribuído o lucro?
1: É, só que no consórcio você tem a garantia de que o lucro será distribuído, né? No venture capital você nunca tem essa garantia, né? É, é muito é...
0: legal também, né? Porque já a pessoa entra, já tá na chuva para se molhar, né?
1: É, na teoria sim, mas um fundo que não distribua resultados, assim, possivelmente nunca mais vai levantar, os, os, os administradores desse fundo vão ter um Belo de um belo desafio aí de, né, de levantar novas rodadas, levantar novos fundos, porque é um fundo que não performou, né?
0: Então... Mas no decorrer tem como analisar isso, certo?
1: Tem. Não vai esperar
0: cinco anos para, tipo, o barco afundou, não tem mais o que fazer. Ali você já vai analisando que, de repente, a tese não está tão boa, a avaliação não está tão boa, sei lá, deve ter algum hum. critério do fundo para que ele não... Vamos dizer assim, para que ele... Ah. Não afunde sem antes performar, não?
1: É, sim e não, assim... Depende é, do administrador. Claro, depende do administrador, mas, mas se tratando, novamente, se tratando de economia real, se tratando de empresas que, né, que têm que crescer, que tem que entregar resultado, sempre existe o risco de que nenhuma delas performe. Esse, esse, risco, de, esse, esse risco existe e, e o trabalho diário de um gestor é um analisar empresas que esse risco seja minimizado, então, qual que é um dos critérios número um que um gestor tem que olhar? É, como que eu liquido essa empresa? Né? Isso é um dos critérios número um, né? que também é, eu acho que é pouco falado. Quando você olha para uma empresa, a primeira coisa que você tem que olhar, independente do potencial de inovação, independente da, da equipe, de tudo isso, é, como que eu liquido essa empresa? Liquidar é vender, né? uhum. é retornar o dinheiro. Porque, afinal de contas, estamos aí para isso. né? Eu falei que é os 50%. Eu acho que eu vou aumentar esses 50%. Esses 50% eu vou botar mais uns 70%. Pensando em fundo, tá? o contexto que a gente está falando é de fundo. O fundo tem, tem responsabilidade fiduciária com seus investidores. Então, é uma responsabilidade né que pode recair até a pessoa física do gestor. Então, ele tem a responsabilidade de, de, de dar retorno. É, então, o trabalho Diário de um gestor é primeiro fazer Boas escolhas, pensar como que eu liquido Esse projeto, e fazer a administração Do portfólio dele Sempre com um olhar De né, como é que eu né, Quais são os próximos passos Como é que eu gero valor Como é que eu agrego valor para essa empresa Um, ou ser adquirida por uma outra Empresa muito maior, ou dois é Fazer um IPO, ou três né, Seja lá qual for a Outra, deixa
0: eu, eu, vou, eu vou abrir um parênteses dentro do que nós estamos conversando, que me veio agora na cabeça. Legal. Isso é uma, é uma, vamos dizer assim, uma profissão nova, isso já existe no mercado há muito tempo, como que é? Porque, veja, a, quando eu ouvia falar sobre fundos de investimento, eu tinha um olhar, uhum. né? era quase dentro dos bancos, uma outra pegada. Hoje, isso está muito mais leve, descontraído, disruptivo, fácil, mas pode ser que seja o universo que eu estou inserida. Uhum. Se alguém quiser ser o André amanhã, o que essa pessoa tem que fazer?
1: É, duas perguntas, novamente. Né? Então, pergunta número se isso existe faz tempo. É, tem uma, eu ouvi uma muito boa, é, esses tempos, que é, é que o venture capital existe desde que o mundo é mundo. Né? Então, por exemplo... É, financiamento das grandes jornadas né, das caravelas que chegaram aqui às Américas, foi uma espécie de muito inquieto, se você for parar, porque né, se você for pensar, porque ninguém sabia o que tinha do lado de lá do oceano, e mesmo assim a coroa ia lá e, 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 e investia apostava, né, investia em recursos, em barcos e os barcos eram de última geração, né, as caravelas portuguesas, espanholas, elas eram o que havia de mais moderno né, historicamente é, para o incerto, se você for parar para pensar. As navegações eram incertas, é. muito incertas, inclusive. Então, o venture capital existe desde o mundo é um. é, O VC, sim, existe já há algum tempo. Né? Existe, existe também a figura do private, private equity, que é, de certa forma, é você investir em empresas, mas no caso a gente está falando de empresas mais consolidadas, talvez não tão inovadoras, algo mais que você conhece, que você sabe como performa, que você vai lá e investe nesse, nessas empresas, né? É, mas, assim, o, o investimento de risco existe, sim desde o mudou né? As pessoas sempre investiram em coisas que eram, existia uma boa parcela delas que era uma aposta de que aquilo se tornaria uma grande inovação, certo? É... Número dois, o que fazer para... Ser né? um
0: André no futuro. <risos> Quero né, mergulhar nessa profissão, nessa área uh, e
1: tal. Eu tenho, eu tenho um, um pouco de dificuldade para responder essa pergunta, porque, porque o meu Porque aconteceu muito natural, É, né? o meu caso é muito não ortodoxo. Nada ortodoxo. Que é delicioso.
0: Mas vamos pensar, realmente, num caso não, não ortodoxo, porque isso não vende na faculdade. Gente, não vai vender um curso na é. faculdade, você não vai fazer quatro anos, porque em quatro anos tudo já mudou e você já não vai mais utilizar. Uhum. O caso não, não ortodoxo mesmo, que é dentro da nossa realidade, é o nosso dia a dia.
1: É. O caso não ortodoxo, que é o meu caso, vou falar do meu caso, né? talvez posso falar de casos de pessoas que eu conheço que trabalham na área. O meu caso é uma mistura de, um, sorte, não tenho o que falar, eu estava ali com pessoas certas, na hora certa, e dois, eu me agarrei nessas pessoas. E eu trabalhei com venture capital, com investimento anjo, eu trabalhei nesse, nesse nesse universo durante muito tempo sem, sem ser pago por isso, né? sem ter nenhum retorno financeiro para mim. Ou seja, eu tinha outros negócios que pagavam a minha conta e eu tinha... Essa é a minha prática, né, eu tinha presença, eu dedicava uma boa parte do meu tempo olhando o negócio, sentando em conselho de empresas, acompanhando negociações, me relacionando com essas empresas, mas isso não me gerava nenhuma renda. Eu fazia isso porque eu tenho um interesse até hoje, um interesse imenso por esse, por esse universo. Isso me gerou conhecimento suficiente para que hoje eu possa ser remunerado para fazer isso, porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho experiência, porque eu tenho conexões. É uma pessoa que trabalha nessa área então dois pontos um ela tem primeira é uma pessoa que vem muito assim do mercado financeiro vem de, né, de administração de finanças de até pessoas de engenharia não assim são eu eu vejo o profissional de VC como um grande generalista uma pessoa que tem que entender de muitos assuntos diferentes e o problema de entrar no mercado é que as firmas de VC são poucas não tem muitas, né? Se você falar no Brasil, eu não tem esses números, mas vamos dizer que tenho medo de falar é um número aqui, né? Mas são é são poucas firmas, não são muitas firmas e são firmas que trabalha cinco pessoas, duas pessoas, entendeu? Então, então é, cara, é se é um você quer, entrar pequeno.
0: nesse mercado ele é concorridíssimo, mesmo porque ainda está se formando, mas né? Como tá tudo, exatamente, como tudo que a gente fala, né? Ah. É uma área nova, uma profissão nova
1: principalmente com corporate venture, que é o que eu faço hoje. As empresas estão estruturando essas
0: áreas dentro delas. Então, precisa desse profissional. Né? E esse profissional precisa estudar muito. É. Né? Muito, porque muita coisa está acontecendo. Agora, vamos entrar no olhar do investidor para startups. Uhum. O que você analisa quando você ouve um pitch?
1: Tá, legal. É assim existe uma, uma existiu os quatro T's, né que são uma framework que eu acho super interessante eu peguei ela lá do Vale do Silício e eu uso ela até hoje assim eu tenho ela como uma framework para eu guiar a minha análise que é o time a tecnologia a tração e os termos né então falando um por um o time que é o principal todo mundo fala ah o time o time o time é a gente olha muito para o empreendedor e a gente olha muito para quem é esse empreendedor o quão coerente ele é com... coerente assim em todos os sentidos né do de... quanto experiência ele tem nessa área quão claro ele está do objetivo que ele tem o quanto é full time assim de, né? de quase de, 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 de propósito assim de, de espírito assim ele está em fazer aquele negócio acontecer porque, no final das contas, tudo se resume à capacidade de execução que ele vai ter. Sim. Né? É, e, e o peso, no bom sentido, né, a, a, a motivação vai estar sempre, no final das contas, vai estar na figura desses fundadores. né? E alguns outros critérios também, se é um fundador ou se são dois, é sempre preferível que seja mais de um. Né, para ter um equilíbrio ali sempre né uma pessoa como só tá decidindo dizendo. é melhor que tenha dois ou três também não pode ser muita gente é, então time tecnologia então tecnologia e produto né a gente olha né que produto é esse que tecnologia é essa é, a gente entra um pouco né, na na no lance da ideia né? principalmente o como bem executado né o, quão, o, o cuidado que a pessoa tem na construção dessa tecnologia a gente entra a gente testa a gente olha né time tecnologia tração, tração é uma das partes mais importantes também, porque tração é a performance, né, a gente, eu brinco que para olhar um negócio, muitas pessoas me perguntam, ah, o que, que você acha da minha ideia? Eu não, eu não, eu não analiso ideia, ideia, analisar a ideia, ideia não faz sentido. Que é, ideia, é, tá muito,
0: vamos dizer assim, intangente, é, né, que ideia, gente, eu, pô, eu tenho muitas no dia, uh -huh. mas eu, o quanto você consegue executar isso
1: uma Eu faço a seguinte metáfora. Sabe aqueles círculos que tem interseção entre eles? Tem dois círculos e existe uma uhum. área de interseção. Um círculo é a tua ideia, o outro círculo é o mercado. Ou seja, a parte do meio é a interseção da tua ideia com o mercado. Eu analiso isso. Eu analiso exatamente o que está acontecendo entre a, 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 a relação da tua ideia com o mercado e várias coisas Não, né, é. que se respondem por aí que é a tua ideia teve tração no mercado as pessoas gostaram da tua ideia qual, qual qual são os números como é que eu posso analisar isso de maneira numérica eu brinco que olhar os números da empresa olhar a tração da empresa é tipo tirar um exame de sangue né, e olhar no exame de sangue né, uma coisa é o paciente me fala o paciente está falando ela estou ah, tá, entendendo isso daqui vamos tirar o exame de sangue vamos olhar o exame de sangue me diz tá aí, né, como é que esse paciente, como é que essa ah. é startup está, daí a gente consegue tomar uma decisão mais assertiva. E os termos, os termos é, é, é os termos é, é mais novo, assim, assim. mas não é de anos atrás. Mas antes a gente tirava só esses três, a gente acrescentou os termos que a gente sempre olhou na realidade, que é, tá, quais são os termos para a gente investir? Né? Qual é a valuation? Quanto você está captando? É, faz sentido esse valuation? Faz sentido esse valor de aporte? Existe um racional por trás desse valor de aporte ou é, é simplesmente arbitrário? Você decidiu que você quer
0: dois milhões de reais arbitrariamente. Né? A gente brinca aqui que é um número cabalístico: um milhão. Porque aparece cada coisa que eu quero: um milhão, um milhão, um milhão. Mas não é. Existe,
1: cara, existe, existe técnica e não é algo complicado. É um exercício que todo empreendedor deveria fazer, porque não é complicado. Então eu, eu particularmente, tenho uma exigência de que o cálculo do valor. É que o empreendedor esteja pedindo, tem um racional por trás. senão para mim, é preguiça. E preguiça recaindo daí ao time a pessoa que está fazendo, tá para investir em gente que tem preguiça de fazer a lição de casa, trabalho básico, né? por exemplo. Essa parte dos termos, né?
0: Gente, é difícil. tá vendo se vocês pegam aí um investidor como o André... É dificílimo, não é fácil. E sabe o que eu percebo, André, me diz se eu estiver errada. Muitos empreendedores chegam a apresentar o pitch sem estar preparado para isso. Uhum. Ou acham que ah, eu tenho uma ideia e preciso de dinheiro e eu quero um milhão, mas realmente ainda não ixi, não andou ainda nem, nossa, nem dois degraus para estar à frente de um investidor. Você percebe isso no mercado?
1: Percebo. É dois comentários sobre isso tá é, um para gente empreendedor dependendo do momento para gente investidor dependendo do, do momento é improdutivo a gente não consegue trabalhar com essas pessoas o tempo inteiro né a gente não consegue estar tá conversando durante o dia com 10 né, projetos cinco ou até mais são são, são nessa pegada né De projeto não tá nem um pouco pronto por um lado por, por outro lado, eu me colocando na figura do empreendedor, eu entendo a motivação dele de querer fazer isso para ganhar experiência, de certa forma. Confesso que eu, se eu fosse empreendedor, eu, eu ia me expor também. Eu estou diferenciando aqui, tá? Estou diferenciando a uhum. pessoa que não está preparada no sentido que o negócio não está pronto ainda. E não no sentido que, ah, não preparou uma apresentação decente. Estou aqui no uhum. Então, dito isso... Eu, eventualmente, eu olho projetos que estão, nossa, muito antes, assim, eu, por exemplo, eu falo com empreendedores que, que eu conheço, não é sempre, normalmente são pessoas que alguém indicou, pessoas que eu conheço, que falam, André, preciso te contar uma ideia. Eu falo com essas pessoas porque tem o quê de... É uma coisa que eu posso fazer pela pessoa, que é legal, e eu acredito que as coisas por linhas tortas...
0: Vão se desenhando, né? vão se, 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 se desenhando, formando. Né? Né?
1: Mas no dia a dia, falando assim, no dia a dia, claro, a gente não consegue... Tanto que no meu funil lá, eu, eu tenho já meio que um descarte automático para projetos que não faturam, esse tipo de coisa. Porque no dia a dia eu não tenho condição de ficar olhando esses projetos. Mas fora,
0: dali... Vai né, dando uma... É, né? Porque é o meu conversa, hobby, eu gosto disso. É, a gente <risos> conversa,
1: tem gente fera, tem gente com boas ideias, a gente gosta de ajudar, as pessoas ficam muito
0: gratas. É muito legal, uhum, né? É. André, a gente está chegando no final. É uma delícia conversar com você, porque eu aprendo demais. Cada vez que a gente troca, eu levo, assim, uma bagagem gigante. Uhum. Mas eu vou pedir para você deixar um chacoalhão aí, tanto para o empreendedor quanto para o investidor.
1: Um chacoalhão? Chacoalhão. Para o investidor? Nossa, que chacoalhão será que eu deixo? Estou pensando aqui agora. Então vai para o empreendedor antes. Para o empreendedor. É. Para o empreendedor, não, para os dois aqui, uma coisa que eu penso assim, vou, vou tentar colocar em palavras, mas existe uma relação interessante entre o investidor e o empreendedor no, durante uma captação de recursos que é, é uma assimetria de, de poderes, assim, uma coisa meio estranha. Que é o empreendedor precisa de dinheiro, então ele olha para aquele investidor como uma figura que vai, né, vai salvar a vida dele e o investidor às vezes tende a também gostar dessa posição naquele momento. Essas situações elas se invertem rapidamente quando o empreendedor é muito bom e o investidor vê uma grande oportunidade. É, eu sempre tento numa numa reunião com o um empreendedor ter uma premissa. Eu olho muitos negócios de várias áreas. Eu não sou especialista. Você é o especialista. Eu vou fazer uma reunião com você na figura de quem quer aprender e você tem que me ensinar e, e não no sentido de que ah eu sou um grande investidor eu tenho conhecimento de muitas áreas não é só foto é o contrário você, é
0: muito legal né um olhar de, de me... para servir
1: você sabe muito eu só sou só um viabilizador me ensine me conte do seu mercado me mostre o quão profundo você foi na tua pesquisa me mostre como teu produto é genial eu não sei cara eu não conheço eu vejo um monte de Caralho, essa provocação eu faço para investidores, tipo, sejam menos arrogantes, né, acho que tem arrogância no mundo do Muito investidor, é, e para o empreendedor tem esse espírito de que o investidor ele, é você que sabe do teu negócio, não é ele. Tem
0: que ensinar ele. Me seduz coisa. e convença. Se você,
1: se você também souber, né? se você não souber,
0: aí, 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 não, aí, não, aí vai não vai dar jogo, frente, né, lá. gente? Aí a gente morre na praia. Acho que essa é a provocação. André, obrigada pela sua participação. É uma delícia de novo conversar com você. E eu tenho certeza, gente, isso aqui foi uma aula, tanto para o investidor, quanto para o empreendedor. E a gente fica aqui e desejo um excelente final de semana aí. E tem lição de casa, né? Deixo com você aí para a gente encerrar.
1: Legal.
0: Tchau, gente!